0: Chilang.
1: A ver, pues escuchas, ustedes han vivido una situación así De pronto eh, se sientan con su novia, con su chava, con su esposa O con su esposo, con su señor eh, Y toman una... tienen que llegar a esta difícil discusión de Mira, la cosa está así, vamos a tener un hijo Y la neta es que yo, que soy la mujer, gano más dinero que tú Entonces, ¿qué te parece si el que se queda con los hijos eres tú? Tan, tan. Esa discusión ha generado que haya un cambio de roles en la ciudad. Eh, que, o sea, que ha pasado en todo el mundo. Y ahora los que habían sido educados para ser amos del universo tienen que convertirse en amos de casa. De esto vamos a hablarles esta semana en el podcast de Chilango además de nuestras recomendaciones para el fin de semana, dos películas que ya vimos que ya les habíamos platicado de una de ellas el secreto de Adalín y de La Sal de la Tierra un documental que les vamos a decir por qué vale la pena verlo. También les hablaremos de teatro, eh, una temporada corta de Un Corazón Normal en el Teatro Aldama, eh, de una exposición fantástica que yo muero de ganas de ver que se llama Diseño Japonés Hoy en 100 Objetos en el Modo en la Roma y además del estreno de Acapulco Shore. Sí, señores, viene de regreso y dicen que las cosas se van a poner aún peor. Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
2: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponce, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com-podcast o suscríbanse en TuneIn, en Mixcloud o en la aplicación podcast. De Apple, les recuerdo nuestras redes Estamos en Twitter, en Instagram y en Vine En arroba Chilango.com, en Facebook En Chilango Oficial, en YouTube como Chilango Y en Foursquare como Chilango.com Toda la conversación, todo lo que nos quieran decir Por favor, ya saben Ya, te, ya se saben el, el hashtag Es Gatito Podcast Chilango Y bueno, seguramente están escuchando Hoy algo diferente, pongan atención en el audio Chequen que oyen distinto En este podcast Sí, muchachos, son pájaros pajaritos, gente que platica y eso es porque nos encontramos en el jardín de Grupo Expansión, esta vez estamos grabando el podcast al aire libre eh, en un pequeño experimento para ver qué tal se oye y en este asunto de aprovechar que son días en que no está lloviendo y que está saliendo el sol también tiene que ver con que nuestra sala de grabación está en remodelación, eh, pero hagamos de cuenta como que eso no se los conté y bueno, en esta ocasión está justamente Gaby Gutiérrez, que está siendo parte de este proyecto de, el de sacar el podcast a la luz, ¿no? <risa> y, y bueno, Gaby eh, escribió un tema que, como les contaba yo al inicio, eh, está bastante interesante y ha sido, ha levantado, digamos, lo que viene siendo la ámpula, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque este es un país en general y yo creo que dentro de todo, o en menor medida, esta ciudad lo es un poco menos, pero sigue siendo un país muy machista. Claro. Tenemos una educación muy machista que viene no solamente generada por los propios hombres, sino también por las mujeres que educan eventualmente a esos hombres. ¿no? Eh, y bueno, llevamos un artículo en la revista Chilango de este mes que ya está a punto de salir de circulación, así que cuando oigan esto, córranle a comprarlo. Eh, porque ya esta es la última semana yo creo que está en circulación Y habla de los amos de casa Estos hombres que estaban educados para ser los amos del universo Que tenían grandes expectativas Un coche como el que se oye ahí justamente eh, En conseguirse un deportivo En ser el soporte de su familia En ser el soporte de, de un entorno familiar que incluso abarcaba hasta los papás ¿No? y ahora eh, el siglo XXI los toma por sorpresa, ya sea por necesidad o por gusto, los hombres cada vez se encargan más de los hijos y se vuelven, esto que estamos escuchando parece que estamos dramatizando este podcast pues unos salvadores ¿no? Eh, unos salvadores del de, de hogar, mientras las esposas salen a trabajar cuando te platicábamos justo de este tema y cuando hablábamos en las primeras reuniones para poder hacer este reportaje decíamos, bueno, ¿qué tanto las mujeres hoy en día, hemos visto en todas partes del mundo es un fenómeno que está pasando donde la mujer gana más que el hombre y entonces tienen una plática que me imagino no debe ser fácil, en donde le dicen al inicio, pues, ¿sabes qué? A ver, este resulta que nuestra relación pues está muy bien, pero yo, mujer, gano más que el hombre. Y la neta es que no nos conviene que yo me salga de trabajar cuando tenemos hijos. ¿Más o menos así está pasando en México?
2: Sí. Bueno, antes que nada, hola, chelangos Y sí, claro, esto es un fenómeno que cada vez se, se ve más, eh, pero todavía no lo alcanzamos a visibilizar porque los hombres les da todavía un poquito de penita, entonces te dicen cosas como que me dedico al comercio, vendo cosas, tengo business, ¿no? El famoso biznearle, pero la realidad es que la mayor parte de su tiempo se encargan del hogar y creo que está muy bien y que al final es una decisión muy, muy personal y no habría razón o lugar para la crítica o el juicio. Si esto si esta fórmula está funcionando bien para las parejas, no hay escrito en ninguna piedra que tenga que ser que el hombre salga a casar y la mujer se quede con los chamacos. Ellos al final también están explorando su paternidad, Pero ¿no? eso no
1: está, no en una piedra, pero no está eh, grabado en nuestro ADN, nuestra claro. forma cultural, en, en nuestra idiosincrasia, vamos...
2: Sí, 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 no, no está grabado, pero pareciera que lo estuviera, ¿no? Por ejemplo, los que más se oponen a este tipo de modelos son los papás de las mujeres. O sea, eh, ellas están muy dispuestas, son ejecutivas, estudiadas, viajan, entonces no tienen tanta bronca con encargarse económicamente del hogar, pero los primeros que se paran de pestañas generalmente son los papás de ellas, porque automáticamente viene la etiqueta es un mantenido, Así, claro. ¿no? Este sonido, efecto de sonido dramático. ¡Tan, tan! Este, pero la realidad es que si estamos diciendo eso, entonces que las mujeres que se encargan de lo del hogar también son mantenidas. O sea, creo que estamos siendo muy parciales en nuestra forma de ver las cosas y en nuestra insistencia de etiquetar qué está bien y qué está mal.
1: A ver, pues escuchas, ustedes hacen eso justamente el ustedes conocen casos de gente eh, que decide sabes qué? nos conviene más que la mujer sea la que se quede en casa cómo lo toman cómo lo viven recuerden que el hashtag es gatito podcast chilango nos encantaría saber más sobre eso y cómo lo ven ustedes porque porque eh, pues bien lo dices o sea no tiene que ver con un asunto de ser mantenido como tal lo que pasa es que en México se hace se o sea se ve normal quizá y a mí me, me, me agobia mucho este término de la normalidad no sí. pero quizá lo más común es eso que que la mujer eh, se quede en casa o haga un trabajo de medio tiempo o haga mil malabares para poder sacar a los hijos adelante educarlos y bla, bla, bla mientras el hombre teóricamente gana más ahora eh, entonces hay una especie de pena como tú me decías de como de vergüenza social sí. de decir pues sí la neta es que sí lo hago pero fuera de esa pena cómo les va
2: siempre queda me parece un poco el gusanito del hombre decir chin Quizá yo debería de estar proveyendo este...
1: Estoy fallando como hombre.
2: Sí, yo creo que lo tienen como muy interiorizado. No, no es algo que griten a los cuatro vientos. Pero al final la realidad es que en la práctica les funciona y está funcionando bastante bien. O sea, porque en todos los casos que entrevisté no querían dejar a los niños en la guardería a tiempo completo, ¿no? Y entonces, si saca las matemáticas de quién gana más, pues convenía que ellos se quedaran. O bien, porque están buscando trabajo, que también es una situación muy dada, ¿no? Este, en México creo que el tiempo promedio para encontrar trabajo es de seis meses. En los casos eh, que entrevisté, uno tenía, por ejemplo, más de un año. Entonces, digamos que fue orillado por las circunstancias, pero les está funcionando y son padres cariñosos que están presentes y creo que eso también está muy bien. Porque generalmente la carga de, de la maternidad la tenía la mujer y los padres quedaban un poco exentos, ¿no? Ni siquiera cambiaban pañales hace 20 años, por ejemplo. Y hay más involucramiento y creo que también vale la pena.
1: Mi mamá siempre dice eso justo. Eh... No, pues es que si tu papá no cambiaba un solo pañal Sí, claro ¿no? Y ahora los nuevos papás o los papás más recientes No solamente hacemos eso, sino muchas otras cosas más Pero piénsenlo ustedes, eh, chilangos y chilangas La verdad es que imagínense en una situación así A lo mejor ustedes ya la han vivido eh, En una de esas no, no están viviendo esta situación de la que nos cuenta Gaby Pero son, por ejemplo, papás divorciados ¿no? Uh -huh. Y tienen esta cosa como de eh, los choques incluso de género Algo que cuentas incluso en el reportaje eh, ¿qué, ¿Cómo le hace un papá hombre? cuando está, cuando su hija o sus hijas le tocan, no viene con nadie más, no sí. tiene pareja, y entonces tiene que ir en un centro comercial al baño, por ejemplo, o llevarlas sí. al baño.
2: Sí, las tiene que meter generalmente al baño de hombres porque son contadísimos los baños familiares donde entran hombres, mujeres, niños, en, en México, van, las llevan al baño de hombres y se les quedan viendo como pervertidos, ¿a dónde llevas a esa niña, no?
1: A mí incluso me han parado. Gaby. ¿En serio? O sea, me, 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 o sea la, un, un, me acuerdo perfecto, me ha pasado dos veces. Señores de limpieza, de que están haciendo el baño, que me dice, oiga, usted no puede pasar con él. ¿Y sabes cuál es lo grave del asunto? Que entonces tu, tu chilanguita se friquea durísimo. Sí. Porque siente que está haciendo algo equivocado. O sea, le genera esta cosa como de decir, es que papá, no podemos entrar a este baño. Entonces, eso me parece súper triste porque al final estás a una niña de la edad que sea chavitita, porque obviamente mientras más va creciendo eso se facilita y eventualmente ella ya va sola y san se acabó, ¿no? Uh -huh, o sea, tú la esperas uh -huh. afuera y etcétera, ¿no? Pero esas son de esas cosas para la que la sociedad todavía no está de pronto preparada, que claro que tiene un chorro de razones, ¿no? Por supuesto sí, sí, que sí. tampoco es que no vivimos en que te gusta, una para, para no ser tan malinchistas en alguna en ningún país muy civilizado, ¿no? No, no necesariamente pasa. Esta es una de esas problemáticas que, que le sucede o que no sucede de pronto a los papás divorciados, pero ¿a qué otras cosas has visto que se enfrentan los papás? ¿O en, de, a qué otras cosas esta ciudad no está justamente preparada para esos roles o esos roles preestablecidos?
2: Por ejemplo, si un papá está con un bebé llorando, se le quedan viendo como diciendo, ¿dónde está la mamá? Este señor, este cuate no sabe cuidar a un bebé, ¿no? Como que la que tiene el poder calmador... Es la mamá o la responsable de esto Lo de los baños es, por ejemplo, muy grave Porque no estamos hablando solamente de una sociedad También estamos hablando de todo un circuito comercial Que no está preparado para las nuevas paternidades Que cada vez son más presentes Y entonces, por ejemplo, aunque salgan papá y mamá juntos Siempre está obligada ella a llevar a los niños al baño, ¿no? Entonces tampoco hay como una equidad Los baños familiares es la nueva tendencia Pero son contadísimos, donde entran todos eh, ¿Qué otro...? Aspecto, bueno, sobre todo el, el asunto de salir del closet, ¿no? Y dejar de decir que tienes comercio o que vendes cosas, sino reconocerlo como, pues sí, me dedico al hogar y no tengo ninguna bronca con eso. ¿Qué son los casos que, que entrevisté que a mí me parecieron muy valiosos?
1: Cuéntanos así muy brevemente de estos casos. Por ejemplo,
2: una pareja, ella es ingeniero y él es administrador, perdió el trabajo hace más de un año y acaban de tener a su segundo bebé, ahorita tiene seis meses. Entonces, él se encarga de los dos niños, los lleva a la guardería a la nena grande que tiene tres, se queda con el bebé y mientras está buscando la manera de emprender un negocio, ¿no? Pero él se enfrenta a lo mismo que dicen las mamás, no tengo tiempo, no me deja en paz. Este, el otro caso es de una pareja... Y
1: ahí, perdón, ahí parecería como que entonces es un asunto temporal cuando dices, quiere emprender sí. un negocio. Es, bueno, vamos a hacerle así mientras...
2: Mientras... O sea, todavía no están
1: esto. en esta... Como tú le decías, eh, obviamente en broma, salida del closet, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Todavía no está en este proceso de aceptación.
2: Sí, claro, pero incluso hay gr grupos de la sociedad que ni siquiera si sí lo perdonan, ¿no? Debería de salirse a vender chicles, aunque fuera, para llevar dinero a la casa. Pero bueno, el otro caso, el de Isaac y Carla, ella tiene, por ejemplo, un posgrado en marcadotecnia y él nada más estudió la preparatoria. Eh, y se dedicaba a una empresa familiar, entonces no tiene eh, experiencia como tal en el mundo corporativo y la empresa familiar cerró, entonces no había como mucha, no tenía muchas ventajas competitivas para obtener un trabajo y ella ganaba bastante bien y tenían una nena, eh, ahorita está por cumplir seis años, entonces para no dejarla en la guardería todo el tiempo y que ella al final ganara un salario mísero, que no tenía caso este, abandonar a la nena todo el tiempo por ese salario Pues decidieron que él se quedara en la casa Y entonces él barre, él trapea Él se encarga completamente de las actividades del hogar Y tienen estas peleas que tienen las parejas Igual jóvenes, pero en sentido inverso no O sea, ella reclama que la comida no está hecha O que el caser no está hecho a tales horas Y que llega muy cansada del trabajo Como para participar en el hogar Y él reclama este Que debería de participar más Y, y cuestiones A mí me, me hizo mucho sentido lo que decía Isaac este Donde decía Si si el caso fuera al revés Y yo te dijera que no tengo que participar en el hogar Porque soy hombre, yo sería un macho, ¿no? Claro Entonces también ese, en ese sentido Y aparte si sí vemos un poco el factor de dinero el, el poder de decisión que te da el dinero También funciona en estas parejas no Y también tienen que buscar la negociación para que eso se equilibre.
1: Y es que a poco no les ha pasado, y, y, y hace poco lo estaba platicando yo con unos amigos, es real, o sea, eh, existe esta idea, pero no sé si soy yo, dime tú si, si lo ves así. Nuestras generaciones, nuestros papás, por ejemplo, uno de los dos podía perfectamente sostener un hogar, no solamente de un hijo, como está pasando hoy, sino de varios hijos. Uh -huh. ¿no? Y eh, hoy, aun que tuvieras un buen, o sea, parece parecería como que no es suficiente y que los dos papás, no solo por por tratar de continuar con sus carreras y por la, la retribución eh, a nivel de satisfacción personal y profesional que tiene el decir, sigo adelante y no solamente me quedo, y entre comillas solamente, uh
0: -huh, me quedo uh -huh. en
1: el hogar sino porque no hay de otra, o sea honestamente ahora los dos tienen que entrarle porque si no, no salen los gastos y, y sí, sí veo una diferencia generacional entre nuestros papás y cómo con un sueldo de uno de los dos vivía toda la familia.
2: Sí, compraban una casa, te adquirían un coche, este, se iban de vacaciones y y además sí, claro, digo, la, la economía te lo dice, los salarios han perdido su valor hasta 75%, entonces yeah. eso explica mucho de por qué ahora, que ahora todos sí, claro.
1: Nos va como nos va un trabajar
2: y vender abón también, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 Omnilife o cualquier otra de esas Sí, lo cosas. que se deje. Muy bien. Y, y, bueno, no, no nada de muy bien. Muy mal, de hecho. Ese muy bien lo dije nada más por convivir. Eh, pues sí, y eso genera entonces que la gente diga, pues va, vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo toman los hijos también? O sea, para, para un... ese pues este es otro lado del asunto. O sea, los hijos, ¿cómo ven una decisión o, o cómo toman el... ¿Cómo? ¿Ahora mi papá se va a quedar con nosotros y entonces mm. mi mamá va a ir a trabajar?
2: Los, los hijos de las parejas que entrevisté son muy jóvenes, entonces todavía no tienen esta confrontación con la sociedad o en la escuela todavía no, no alcanzan a socializar, me parece, todo este problema. ¿Por qué tienen
1: cuántos años? Por ejemplo, la
2: primera pareja tienen, eh, está dos años y... Seis meses. Okay. Los de la segunda pareja tienen cinco y los de la tercera pareja tiene, acaba de nacer tiene tres meses, alguna cosa así. Entonces todavía no los eh, interrogan sobre, o los cuestionan sobre tal o cual cosa, pero por ejemplo, en el caso de Valentina, que sería la más grandecita, que tiene cinco años, este, ella le encanta la idea de estar con su papá todo el tiempo, porque su papá es el divertido, aparte de la... la bueno, la peina increíble.
1: Los papás siempre somos los divertidos. Siempre.
2: <risa> ok. Este, su papá la peina increíble. O sea, se, se educó a los peinados con tutorials de YouTube. Entonces, ¿Dónde he oído eso? <risa> o
1: sea, esa no. es la razón, yo creo, del éxito de Yuya.
2: O sea, <risa> ¿Los papás? <risa> exacto.
1: Ahí está el secreto de Yuya. No, eh, es que en serio, tú... O sea, ¿cómo le haces tú como papá uh -huh. para peinar a, decentemente a tu hija si no hay nadie a la mano? Parece fácil. Con la aspiradora, también
2: hay varios videos peinando. ¿Con la aspiradora? Sí, los papás peinan. No digo que lo... mis casos, pero sí, hay videos en YouTube, búsquenlos, de papás que peinan de coleta a las niñas con la aspiradora, claro. ¿Cómo? Pones la succión de la aspiradora en sentido este, inverso Ajá. para que chupen en lugar de que... Bueno, no, no, al sí, revés. no, sí, en sí, sí, en sentido es normal. En sentido normal, para que chupen, entonces le jalan todo el cabellito, le, qué, le meten ¿qué la colata. No, les queda súper bien y las niñas no sufren. Bueno, en los videos no se ve que sufran. Pero bueno, Isaac no es el caso. Este, él le hace que esté colitas y cositas más monas.
1: Eso, ¿lo ¿no escuchas? Neta, jamás se me hubiera ocurrido. Ni mis... <risa> Créanme, están en situaciones desesperadas, pero... Y les no. quedan
2: bien, ¿eh? Sí, sí.
1: Charlie. Ok. Y, y así como esos recursos,
2: uh -huh.
1: supongo que hay muchos más en, en la web, porque claro, claro. Eh, como en esto y en otras cosas, hay otros países que nos llevan un poco de distancia claro. en estos ajustes. Uh -huh. eh, ¿Preparaste varios recuadros al respecto de eso? ¿Cómo, sí. ¿Cómo son? O sea, ¿qué otros recursos has visto que de pronto alguien que nos está escuchando dice, ok, yo estoy en esa situación, eh, o estoy a punto de entrar a esa situación, ¿Qué, qué, ayúdenme, o sea, ¿qué puedo leer, qué puedo ver, qué puedo buscar?
2: Bueno, el asunto en México es que todavía lo escondemos, pero en otros países lo hacen con mucho orgullo, incluso hay organizaciones ya de amos de casa como tal, eh, por ejemplo en España, en Estados Unidos, hay toda una red de células de amos de casa que se reúnen e incluso hacen sus convivios una vez al año y demás, y entonces ellos tienen muchos tutorials eh, por ejemplo el de amosdecasa.com es de origen español, y ahí te enseña desde cómo planchar... Este, ¿Cómo eso cocinar? Eso me
1: vendría mal, caramba.
2: Claro, sí, sí, sí. Y aparte, ¿eh? el caso del desplazamiento. El de España... planchar,
1: ¿eh? Y el. Y, y... No, Rafael, le estoy hablando específicamente de las camisas. Lo otro, ahí más o menos he podido.
2: ¿O también quieres un tutorial? No eso es, estaría mal. ¿eh? Esos tutoriales los venden en, en Tlalpan, en DVD, creo. Bueno, me han dicho. Pero este... no sé si
1: son muy ilustrativos, Gaby. O, sea, bueno, te o a lo mejor sí son muy ilustrativos, pero no sé qué tan reales son. ¿No? Bueno.
2: Este, y por ejemplo, el, el chico de vamos de Casa Incluso tiene patrocinadores Entonces ahí te habla de otra visión Completamente donde las marcas Están dando cuenta que esto es un nicho Y no sé por qué no se está explotando en México
1: Porque a lo mejor todavía mm. Las marcas son muy temerosas, quizá a, a abrazar esta situación que además ya es un hecho.
2: Sí, sí, que sí ya es no un es hecho. como de
1: que la negamos, sino que está pues, que está sucediendo. Sí,
2: aparte no es algo que nos va a seguir avergonzando. Cada vez van a salir más del closet, cada vez va a ser más motivo de orgullo ser un padre involucrado y lo vamos a estar viendo. Padre Incluso involucrado
1: un... está padre. Ese es un término ¿Sí? real o pues te no lo, podemos acabas, hacer lo acabas, lo acabas. De... Acaban de presenciar por escuchar el nacimiento de un término nuevo.
2: Pueden citarme, este padre
1: involucrado. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis, soy un padre involucrado. Muy bien, me gusta, me gusta.
2: Eh, este, eh, el asunto es que se quiten la pena. No pasa nada, nada más huele una vez. No como solo. Todo.
1: <risa> Dicen, eh, no sé. La verdad es que, la verdad no, 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 porque al final si lo piensan, si lo piensan realmente. Pues, ¿cuál pena? O sea, eh, neta, eh, y eso te debe haber pasado, uh -huh. eh, mientras más conoces esas historias de papás que salen adelante, ya sea de papás solteros, de papás divorciados, de papás viudos, hombres que están saliendo y que están sacando adelante a sus hijos de peapá sin ayuda o con, o con ella, eso te hace valorar más todavía el rol de lo que la mujer ha hecho por décadas, ¿no?
2: Sí, sin duda.
1: Eh, no está nada fácil, escuchas mujeres que nos... O sea, realmente esto es un reconocimiento a que sacar a los hijos adelante, bala, hacer todos estos malabares como si estuvieran en un semáforo, uh -huh. balanceando diferentes cosas, eh, su vida, sus expectativas de justamente vida, su satisfacción profesional, su identidad como mujeres, y el, la carga social que implica el tú vas a encargarte de los hijos, no es fácil. Y es un... es Pues, de verdad, está... está uno cuando lo vive, ahí dice, no, pues... Te respeto, te quiero, te valoro más.
2: Sí, 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 sí. Y eso también es una de las consecuencias que citan los analistas. Eh, después de este tipo de intercambio de rol, como en cualquier dinámica de psicoanálisis de intercambio de rol, tienes más apreciación por lo que hace la otra parte, ¿no?
1: Es, es literalmente ponerte en sus zapatos.
2: Exactamente.
1: Muy bien, pues si ustedes conocen más historias, por favor... Eh, Compártanlos con nosotros. Estaría muy bien seguir esta conversación fuera del podcast. De verdad, creo que este es uno de los temas que más carnita da. Y me encantará leer todas las cosas que nos puedan poner en redes sociales, arrobándonos, por supuesto. Eh, en el caso de Gaby, es Gabitrónica G-A-B, B grande, obviamente, de Gaby. Gabitrónica. El mío es arroba Juan Y la conversación, recuerden, pónganle por favor Gatito Podcast Chilango Para que podamos encontrar más fácilmente Los tweets o los mensajes en Facebook De verdad, gracias Gaby no, Por al haber contrario. venido eh, Este es un tema bien interesante Y ahí les dejamos de pronto justo a este Esta, esta oportunidad De seguir con este tema Probablemente incluso en chilango.com En fechas posteriores Muchas gracias Gaby
2: Al contrario, un abrazo a todos
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Hoy les tenemos muchas recomendaciones, un poquito de todo de lo que ya vimos, de lo que vamos a hacer y de lo que va a pasar en la Ciudad de México. Y para ello está nuestro editor adjunto de Chilango.com, Hugo Juárez, y nuestro jefe de información de Chilango, Héctor Cruz, que ustedes ya los conocen porque han estado varias veces acá en el podcast y porque le dan vida a este hermoso sitio que nosotros llevamos. Muchachos, muchas gracias por estar acá. Qué placer, ¿eh? de Gracias ver, a Jesús. ti, Juan Luis, no, que nos favor, invitas a, por favor. a tu podcast. Es tu podcast, muchachos. Eh, a ver, entonces vamos a empezar con eh, un corazón normal. Empecemos con teatro, por ejemplo.
0: Tú ya la viste. Sí, eh, bueno, es una obra donde que protagoniza Horacio Villalobos y Hernán Mendoza. Es de la temática del VIH y del SIDA da, eh, Data de cuando apenas se está descubriendo los primeros casos en Estados Unidos En Nueva York, para ser exactos eh, Bueno, este es un libro de Larry Kramer Que ha sido también llevado al cine y adaptado al teatro ¿Y qué tanto te gustó? Eh, es muy emotiva, sobre todo la actuación de Lloraste. Hernán Mendoza Lloraste Lloró el actor en, en escena, ah, eh, ¿verdad? Y yo también, es, es, por exacto. momentos Exacto, no evadas, porque de verdad es un tema muy sensible todavía Y como lo manejan y lo plantean en la historia eh, De verdad te toca eh, fibras sensibles de, de esta Te tocó entonces fibras sensibles a ti eh, Algunas escondidas algún, <ríe> <ríe> Muy en el fondo Pero digo, la verdad es que va, vale mucho la pena Va a estar solo cinco semanas esta nueva eh, temporada en el Teatro Aldama Ok eh, Que este está en fin... Rosas Moreno, ¿no? Aprovechando <ríe> Así es, así es <ríe> Y bueno, está viernes, eh, sábado y domingo eh, el viernes 20.45, sábado 18 y 20.45 Y el domingo 18 horas Los precios van de 300 a 450 pesos eh, Si se les hace un poco caro Si no, también pueden buscar la película Que ganó un Emmy el año pasado Se llama igual Un Corazón Normal Yo ya vi ambas eh, ahí sale Mark Ruffalo de protagonista. ¿Y ¿Cuál te gustó más, la peli o Vi
1: la obra? Vi primero
0: la película y creo que sí me quedé más con la película, pero la obra no tiene desperdicio y también es muy emocionante. Es una
1: experiencia totalmente
0: diferente. distinta. Muy bien. Y hablando de películas,
1: justo de ahí sigámonos. Eh, hace poco les hablábamos de los estrenos con Osvaldo, de lo que ya venía y ya pude ver eh, el secreto de Adalind. Que eh, la verdad, es esta ¿se acuerdan de esta chava de Gossip Girl? Bueno, la protagonista de Gossip Girl es la que hace esta historia donde una mujer a los veintitantos años se queda por una razón que no les voy a contar, sin crecer. ¿No? sin envejecer. Y cómo entonces va viendo toda la gente a su alrededor cómo va envejeciendo y cómo va cambiando su vida y cómo entonces eso hace que desconecte, hablando justamente también del corazón, esa parte de no involucrarse porque sabe que eventualmente todo mundo que la rodea se va a ir muriendo y entonces no se apega a nada. La verdad es que si les gustan los chick flicks eh, y que tengan un twistillo ahí como un poquito de sci-fi, muy leve, véanla, les va a gustar. Y además esta mujer es un auténtico bombón. Sale con unos vestiditos que dices... Muy, muy, muy muy bien. Entonces, se la recomendamos. Esa es una de las opciones. Eh, si quieren irse este fin de semana, Palomero.
0: Y acabas de ver también un documental que me contabas, es recomendable. También, y también me hizo llorar ese sí. Se llama La Sal de la Tierra, eh, de Finn Fenders y el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado. Eh, es un poco la biografía de este fotógrafo, que es de los más reconocidos en todo el mundo, ...por hacer retratos y hacer escenas eh, de la vida social, ha estado en la hambruna en África... Eh, ...ha estado en el éxodo de, de, muchas, este, de muchas culturas, de muchos países que han estado en guerra... Eh, ...como los eslavos, por ejemplo, y tiene unas fotos impresionantes... Que <risa> ...por <te> ejemplo, hace... <risa>
1: como los eslavos, por ejemplo... <risa>
0: Okay. Pues que tiene varias series, entre ellas un libro que se llama Éxodos, que es todo todo este tipo de problemas bélicos que hacen que una cultura se tenga que ir de su lugar de origen. Y hay unas fotos impresionantes de muertos, de, de la hambruna, eh, y después este mismo fotógrafo da un giro a, a su carrera y también empieza a hacer cosas de la naturaleza. ¿Y qué fue lo que más te gustó? La, foto, la fotografía en sí y la historia. Es impresionante la vida de, de Sebastián Salgado. Eh, al final hace un proyecto en Brasil donde recupera una selva donde él vivió Que con el paso de los años desapareció Después vuelve a sembrar él con su esposa Y recuperan más de 150 especies de vegetación De 400 que había, regresan los animales, los tigres allá a la selva Es una historia muy muy emotiva Muy bien, muy bien,
1: perfecto Pues ahí tienen dos opciones si quieren salir al cine durante este fin de semana Ahora, Hugo, tú nos vas a platicar sobre una exposición de un Para empezar, trae un sesgo japonés que a ti eso te raya. Totalmente. De todos los países del mundo, así de como cuando eras niño de ¿Qué país del mundo te gusta? ¿Cuál quieres ser en el festival de la ah. primavera? ¿Tú hubieras elegido Japón? Yo hubiera elegido Japón. Si no México, Japón. Exacto. ¿Primero sí. México y después sí, Japón? primero México. Oh, para que quedes bien, ¿no? Porque si no... No,
3: pues, país me gusta mucho.
1: Muy bien. Eh, no. Tú ya has estado en Japón. Sí. Eso es correcto. una de esas cosas que, que está increíble. Y ahora en México viene una exposición japonesa. Eh, traes el, el folletito en las manos. Sí. Cuéntanos un poco de qué va y por qué estás tan emocionado con ella. Mira, Juan, esta exposición
3: se llama Diseño Japonés Hoy 100 Objetos. Está en el Modo, en el Museo del Objeto del Objeto. Que está en Colima, entre Córdoba y Orizaba en la Está Roma. justo en la mera esquina con Colima En la mera mera esquina, enfrente del Dr. Martens Ok Y bueno, esta exposición, como su nombre lo dice, son 100 objetos japoneses Que tienen una cosa en común, o bueno, varias cosas en común Que son prácticos, que resuelven alguna cuestión de la cotidianidad de los japoneses que tienen como esta um, línea de diseño y esta estética japonesa. Que como saben los japoneses le ponen mucha atención a lo estético, a lo, a lo visual, a los sentidos. Y también que son amigables con el medio ambiente. Pero son objetos de verdad muy cotidianos. Por ejemplo, tú tuviste Walkman,
1: supongo sí, yo. Sí, por supuesto. Yo tuve uno, de hecho, que me acuerdo que además era así como un objeto de cariño. que ¿Te acuerdas de esos que se cerraban como que podían ser contra agua? Claro, no los podías sumergir. Okay. Pero tenían como un cierre como para que se quedara sellado nah, amarillo. Este, sí, tuve uno Hubo de esos. muchos diseños de Walkman. Sí. Pues bueno,
3: yo soy de MP3 para acá, entonces ya no sé exactamente de qué estás hablando, pero muchachos, milenios como yo, en esta exposición van a poder ver un Walkman, un auténtico Walkman real. Con sus propios ojos. Exactamente, no lo que les cuentan sus abuelitos, no, no, no. Un Walkman. Y bueno, además de esto, hay cosas muy cotidianas como cámaras, lámparas, muebles. Por ejemplo, tú sabías que la botellita, la forma de la botellita de la soya, que En cualquier restaurante japonés podemos encontrar Es un diseño patentado Y resolvió el problema de eh, servir la soya De forma que no se desperdiciara Y que ¡Mira! conservara sus ingredientes Data de 1961 Entonces está exhibida en esta exposición Ok. Hay cosas como por ejemplo De transporte, eh, cosas muy modernas Como los autos híbridos por ejemplo No hay un auto híbrido en la exposición Porque pues, está enorme y el museo es muy pequeño Para fotografías muy bonitas Tomás ¿eh? Está el Shinkansen que es el tren bala Es decir, son estos objetos que de alguna u otra forma Resolvieron algún alguna situación No problema precisamente Pero que hicieron la vida como más cómoda de la gente También tenemos utensilios de cocina ollas para hacer el arroz por ejemplo Que los japoneses son pioneros en esto Este Muebles, como te decía, ropa hay como un vestido que literal Como que lo aplasta, hace cuenta como si fuera Una lámpara china, de estas que son de papel Que las expandes o las aplastas Para cuando las, las quieras guardar Igual hay un vestido así para mujer que literal lo aplastas y como que se aplana todo y luego lo estiras y los, se lo puede poner la, la chica.
1: Hay muchos objetos así. Hay muchos objetos que así. Que los aplanas y, y luego los, los, los estiras.
3: estiras. Exactamente. Entonces, Sobre todo... En este caso...
1: <risa> Héctor se quedó con cara de... ¿Ah, ¿Sí? <risa> sí, pues claro. Bueno, no son objetos propiamente. Es... Exacto, pero es amando. una manera como de aprovechar el espacio, ¿no? Es Cada rinconcito espacio, que te quede.
3: Rinconero, ese tipo de cosas. Exacto. Si tienes poco espacio, pues eso te va a servir porque lo puedes aplastar y guardas el vestido en el cajón, literal, Exacto. o abajo de la mesa, lo que sea. Hay mesas, hay una, moto una bicicleta súper chida que está hecha con una asociación como con una marca de ropa muy high fashion. Esa sí está exhibida y no es foto. Entonces... Hay, por ejemplo, también cosas que tienen que ver con la preservación de la vida en caso de desastres. A raíz del terremoto que sufrieron en 2011, ellos innovaron muchas cosas así, que podrían servir por aquí en México, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena... También se hace como un poquito una como un viaje por la historia de Japón y en la sala donde hay como digamos que puedes descansar relajarte para este por si estás cansado ya viste más esas cosas proyectan anime proyectan películas japonesas y algunas actividades paralelas a esta exposición que tienen que ver con Japón y el entretenimiento entonces está muy chida se los recomiendo es cortita y
1: tú tuviste Pero, un pequeño orgasmito con esta exposición. Pues tienen todo lo que te gusta. son 100
3: objetos. 100, <risa> 100, 100.
1: Objetos. Por eso te sentaste entonces a descansar. <risa> pues oye, pues
3: es que ya este. Es no cor... tanto porque es cortita, sino porque dura mucho.
1: <risa>
3: no, muy bien. Vale, vayan, vayan, bueno, en el modo. ¿Y hasta qué día va a estar? Va a estar, ahora verás. O sea, porque además,
1: eh, es, ¿hay algún día en que sea la entrada gratis en, en el modo? Creo que no. Yo
3: fui en el Día de los Museos y no, no, no hubo gratu <risa> gratuidad. Ok. No, no. Va a estar hasta el 14 de junio. Tienen un mes exacto. Ok, perfecto. O unos días menos. Entonces, vayan. Si vale la pena, se van a pasar bien. Y van a entender muchas cosas de por qué los japoneses son así y por qué nos podrían servir sus objetos Me late,
1: me late. Y del refinamiento y la gran tecnología japonesa y la estética a el polo opuesto probablemente. No, también hay estética aquí, muy yeah. bonita. Eso es muy cuestionable. Ahora les vamos a hablar, muchachos, de Acapulco Shore. Vamos a descalarnos. Acapulco Shore viene de regreso. Algo que incluso para las conciencias relajadas como la mía, de pronto puede ser todo un tema. Eh, Los entrevistaste esta semana. Así es.
3: Fui con el buen Rafa a entrevistarlos a su a sus headquarters. ¿Se te salieron los ojos, Rafa? Sí, o sea, una sí, una vez. Yo muy también bien. estoy de acuerdo porque si sí hay estética, Juan Luis, si ¿Sí hay, sí hay estética, muy buena estética. Ya hay? significa que en la primera temporada no, no había, también? había, sí había, pero ahora digamos que salta más a la vista. Aunque okay, se han <risa> se han puesto a hacer ejercicio las muchachas y los muchachos? Los muchachos más que las muchachas, pero hay una nueva integrante que se llama Brenda que literalmente salta a la vista. <risa> Eh, su, su belleza, ¿verdad? Su... su, su sus... Va, ya bailó Brenda. Ya sí, lo... entonces, bueno, eh, regresa en una segunda temporada, a pesar de que todo mundo según lo odiaba y no sé qué. Pues no, todo mundo al revés la ama y entonces por eso es en la segunda temporada. A ver, es que es como un
1: placer perverso, un placer culpable. Sí, sí, sin duda, sí, O sí, sea, sí. So, solo, solo conozco una persona en este mundo que abiertamente podría usar una T-shirt de Acapulco Shore. Ah, Acapulco Shore, quiero decir. Acapulco <risa> Shore. Shore. Y es, eres tú probablemente, sin duda. ¿no? O de hecho sea, tengo
3: una toalla de Acapulco Shore.
1: Eh, ah, o sea, sales los domingos a caminar por tu cuadra toalla.
3: <risa> no, la toalla la uso cuando termino de bañarme, pero sí, por supuesto, no hay. Placer. Hugo, pero... tenemos,
1: que, tenemos que trabajar mucho oh. en ti, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo que te bañas con una toalla de Capulco no, Short? No, no me
3: baño con ella, me seco con la toalla. No, obvio, pero lo que quiero ah. decir es. Pues o sea, una imagínate toalla, que Juan. llevas a alguien a
1: tu departamento ah. y entonces ve que ahí hay una colgada, una toalla de Capulco Shore colgada. Es una toalla. ¿Qué piensan, muchachos? Eso es, eso es un. <risa>
0: Esas las saco cuando Pero es especial. Pero decir eso, güey. ¿Qué? ¿Qué? dijiste? <risa> dice, dice, eh, dice Héctor. Eh, Hugo tiene la tuya que dice él y otra
3: que dice Acapulco Shore. <risa> Exacto. Ya la de, para la de ella ya no me alcanzó, entonces usa
1: la de Acapulco Shore. Exactamente. Bueno, ya basta. Basta de burlas de mis bueno, censeres. ¿cuándo, se... ¿cuándo y cómo? Porque en la temporada pasada, si no me acuerdo mal, además de verse en MTV, se podía ver en internet. Correcto. En... Creo que en YouTube en los capítulos completos. No, en la página de MTV. En la página de MTV. MTVLA.com. Y ahí estaba disponible toda la temporada. ¿Así va a pasar ahora? O, ¿o sea, todavía sigue
3: y yo creo que sí van a poner la temporada también en internet. No sé si de golpe. Ok. Porque primero quieren que se estrene en la televisión Perfecto. y luego en internet. Pero la pueden ver los martes. Es el capítulo de estreno a partir de hoy que estamos este, grabando este podcast. Creo que es a las 10 de la noche en MTV. Ok. Entonces, la, la verdad es que es la pena. Nos contaron porque pueden ver la entrevista, Juan, en un canal de YouTube muy bonito que es Chilango. Mira, me han hablado Diagonal de él, Chilango. dicen que está muy carismático, dicen, muy bien, dicen, muy bien yo hechecito. Creo que es muy bonito. Dicen que este, va a subir el rating ahorita que pongamos la entrevista de Acapulco Short. Entonces, véanlo en Diagonal Chilango, este, YouTube. Vamos a tener entrevista y nos contaron que sí, ya, Juan, ahora sí vas a tener que ir a la
1: iglesia después de ver cada episodio. Sí, sí. Tendré que ir a hablar o sea, con el padre Alberto, a decirle no, Padre bueno, Alberto. Sí, a confesarte. Padre Alberto, se me salieron los ojos de lo que estos muchachos Exacto. hacen. Y, y a mí me encantaría, de veras, a ver, pues escuchas los con Mino. Yo sé que hay dos o tres por ahí que nos comentan cada podcast y las cosas que le gustan y los que no. Eh, Roberto, te estamos hablando a ti también. <risa> a ti. Eh, pero porfa, cuéntenos qué piensan de Acapulco Shore. O sea sí, van a decir
3: que está terrible Y nos van a trolear No importa pero no, 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 es no Es que
1: aquí ya vemos O sea, yo tengo mis serios dudas Sobre Acapulco Short Sobre pensar que así es Como la juventud De no, hoy en día no Se comporta la así,
3: Juan. La, la, No, Juan Estos muchachos Que
1: no vieron Cómo se hacía eh, O sea, cómo funcionaba O que no tuvieron en sus manos Un Walkman Un Walkman, exactamente <risa> eh, Entonces cuéntenos podés, Escuchas en En arroba pod, No, en arroba no En el hashtag Podcast Chilango Qué opinan de Acapulco Shores Si les gustó la primera temporada ¿Y qué suponen que puede pasar? Porque no sé cómo se puede poner peor Se puede poner peor Ellos dicen Yo no he visto
3: el capítulo Lo voy a ver hoy en la noche Pero dicen que se va a poner peor Además fue un éxito en todos lados En no, no la Grecia, no en Brasil, en Colombia En Italia los El sexo vende bueno, La de depravación sí
1: también El tirarse de la alberca en bolas Sí. Claro, sí, todo el mundo fresones, ha querido ¿eh? hacer eso. Como fresones, porque bueno,
3: luego les cuento yo <ríe> por qué lo estoy diciendo. Muy bien. Fresones para mi gusto, pero bueno.
1: Y bueno, esta semana vamos entonces a despedirnos con, regresando al tema japonés, al refinamiento otra vez. Porque claro, no los vamos a dejar con el tema de Capucoshore, muchachos, no, Ni vamos muchachos, a dejar el
3: no. tema de tampoco. Exacto. No, algo muy bonito que justamente se proyecta en esta exposición de 100 objetos japoneses es el opening de messenger Z, que te acordarás también muy bien. O no pues mira, verías... no te lo
1: manejo tanto, ah. pero... Por favor. Pero entonces vamos a despedirnos con esto Con el tema de Messenger Z Que es uh. una de estas cosas que a Hugo le prende más eh, Gracias a los dos por haber estado acá Los pueden seguir en obabacoac En el caso de Héctor Y en arroba Poketronic en el caso de Hugo eh, En la producción Estuvo Rafa Ahmed Rivera Que lo pueden encontrar como Arroba Ahmed Josafat eh, A ver si así lo hacen hablar Cuando menos con sus dedos no En una de esas eh, El diseñador de audios de Omar Morales Hagan patria y escuchen chilango. Haz patria
0: y escucha chilango.